0: Diese Podcast-Folge wurde produziert mit freundlicher Unterstützung der Firma Novartis. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge bei...
1: Pato aufs Ohr, hallo.
0: Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, hallo liebe Charlotte.
1: Hallo Sven, heute ist ein ganz besonderer Tag. Wir haben wieder eine 2 gegen 2 Folge.
0: Eine 2 gegen 1 Folge.
1: Ach ja, richtig, Entschuldigung, ich kann nicht mehr zählen.
0: Eine 2 gegen 1 Folge zu einer neuen Serie, die sich dann nennt Dr. Haus. Klärt auf. Wir haben nämlich genau. heute zugeschaltet ähm, den Dr. Max Brick. Hallo, lieber Max.
2: Ja, schönen guten Abend Sven, schönen guten Abend Charlotte. Ich freue mich sehr über die Einladung zu eurem Podcast. Und ja, ähm, ich bin bereit, heute die humangenetische Perspektive einzunehmen. Genau. Gegen und mit euch. <lacht>
1: Immer cool. mit
0: uns,
2: auch wenn es zwei gegen eins
0: heißt. Es ist immer miteinander. Lieber Erzähl, Max.
1: Eins und zwei, das ist ja schwierig, Mensch. Ja, ja.
0: Genau. <lacht> ähm, lieber Max, wenn ich mich recht erinnere, wir kennen uns ja. Ähm, du hast in Tübingen Humanmedizin studiert und bis nach einem äh, erfolgreich abgeschlossenes Studium. Hast du auch in Tübingen an der Uniklinik angefangen und zwar in der Onkologie beim Professor Lars Zender, der ja auch ein guter Freund von mir ist. Nach zwei Jahren in der Onkologie hast du gedacht, nee, das ist nichts für mich, die Onkologie direkt am Patienten mit allem Drum und Dran. Und hast auch die weiße Entscheidung getroffen, in ein mehr diagnostisches Fach zu wechseln, nämlich in die Humangenetik. Und du bist uns nämlich jetzt zugeschaltet aus Wien und bist nämlich in Wien in der Humangenetik tätig und bist dann noch Weiterbildungsassistent, aber weit fortgeschrittener Weiterbildungsassistent. Ist das alles richtig so? Äh, ich
2: muss dich an einer Stelle korrigieren, Sven. Bitte? Und zwar habe ich in Frankfurt studiert. Ähm, Ach so. Ich habe das letzte Jahr, also das praktische Jahr, habe ich natürlich okay. gemacht. Gut. Aber ich bin, was Studium angeht, Frankfurter. Okay, gut. Erstes, wenn es geht, korrekt, ja, stimmt. Und du bist heute
0: Dr. Haus, ähm, nämlich wir hatten zusammen mal einen Patienten im Tumorboard. Und zwar war das ein zweijähriger Junge. Der hat sich damals in der pädiatrischen Ambulanz mit dem langsam wachsenden, flächig, sukkutanen Raumforderung lateral der rechten Orbita vorgestellt. Die Eltern hatten das erste Mal vor drei, äh, das vor drei Monaten bemerkt, aber hat sich nun Sorgen aufgrund der Größenprogredienz. Dann wurde Bildgebung gemacht. Im MRT zeigt sich, eine schlecht abgrenzbare, diffuse, multipokale Fettgewebsvermehrung mit bindegewebigen Anteilen, so steht es im MRT-Bericht. Und aufgrund der oberflächlichen Lage des Tumors hat man eine Inzisionsbiopsie durchgeführt, ähm, weil man befürchtet hat, dass es das sich hierbei um ein Liposarkom handeln könnte. Das war die Angehensweise. Aber Charlotte, erzähl doch mal, was hat man denn wirklich in der Histologie gesehen? Das war ja überraschend.
1: Genau, also vor der Histo einmal noch mal kurz zur Makroskopie. Das ist ehrlich gesagt so ein bisschen unspektakulär gewesen. Einfach eine, ja, also eine Gewebemasse und wie man sich das vorstellt mit Fettgewebe. Fettgewebe ist immer gelblich, so ein bisschen bräunlich vielleicht und da so ein paar weiß-graue Faserzüge drin, wahrscheinlich so Bindegewebsäpten. Und unter Mikroskop angeguckt, bestätigt sich das tatsächlich. Man sieht da histologisch tatsächlich ausdifferenzierte Adipozyten mit unterschiedlich ähm, breiten, also dicken sowie dünnen, irregulären, fibrösen Septen, die die Adipozyten separieren. Die Adipozyten selbst zeigen keine Atypien und keine erhöhte mitotische Aktivität. Liest mhm. ja. sich ja erstmal unspektakulär, muss man sagen. Ne?
0: Fettgewebe halt, Adipozyten. Äh, Im im hat man ja nicht gebraucht,
1: Nö, da ja. gibt ja eigentlich auch nichts Besonderes, Fettgewebe auch kennt man auch sonst. Und sonst war ja die Frage nach einem Liposarkom, ja. da muss man immer mal gucken, sehen die Kerne der Adipozyten irgendwie irregulär aus? Die sind meistens ja ganz klein und so ein bisschen platt gedrückt liegen am Rand. Und man muss sagen, wenn man die schon sieht und das sind solche Kugeln und ziemlich große Kerne, das ist dann schon mal so ein bisschen auffällig. Besonders wenn man dann auch anfängt, irgendwie Mitosen, also Kernteilungsfiguren zu sehen, da muss man immer sich irgendwie Gedanken machen. Aber in dem Fall liest sich das tatsächlich einfach nur wie Fettgewebe.
0: Ja, und aber weil trotzdem ein Liposarkom im Raumstadt das ist ein dreijähriger oder zweijähriger Junge gewesen, da gibt man sich wirklich alle Mühe, da haben wir trotzdem mal ein Cancer Hotspot Panel durch die Molekularpathologie veranlasst. Aber da haben sich keine auffälligen genetischen Varianten die Richtung eines malignen Tumors weisen könnten. Dann haben sich die Kliniker nochmal zurückgemeldet und haben gesagt, zusätzlich hat der äh, Patient zwei kaffee Lecken. Ähm, und äh, in dem Tumorboard haben wir auch immer Humangenetiker mit dabei. Und der Humangenetiker, das war, war in dem Fall eben der Max, kam auf die Idee hier eine Keimbahndiagnostik, zu machen, auf ein Legius-Syndrom. Noch nie gehört. Und äh, daraufhin hat man eben bei dem Kind am nächsten Tag eine Blutprobe gemacht. Und während die genetische Diagnostik läuft, wird eine weitere Größenprogente Raumforderung resiziert. Da auch hier keine Malignität vorliegt, hat man sich auf eine nicht radikale äh, OP festgelegt. Ähm, Nachdem das für das Legio-Syndrom ursächliche Gen Spread 1 keine Veränderung aufweist, wird die Diagnostik auf das gesamte Exom ausgeweitet. Und jetzt, Max, jetzt musst du mal erzählen, was habt ihr da alles gefunden? Was ist denn überhaupt ein Legio-Syndrom? Was ist das Spread 1 Gen? Was ist ein Exom? Was habt ihr da gemacht? Da waren wir dann
2: draußen. Ja, jetzt gibt es erstmal einige Sachen, die ich dazu ein bisschen erläutern muss. Und zwar. Also, heutzutage sitzen ja, gehört zum guten Ton, dass auch ein Humangenetiker normalerweise mit dem Tumorboard sitzt, Richtig. weil eben es einen Haufen ähm, genetisch bedingte Tumorprädispositionssyndrome gibt und es laufend auch mehr werden. Und was jetzt eben hellhörig werden lässt, ist, dass eben ein kleines Kind mit so einer unklaren Fettgewebsvermehrung ist per se schon mal suspekt auf eine genetische Veranlagung. Und wenn ich jetzt da als Genetiker drin sitzt, ohne dass ich jetzt mit solchen kongenitalen Gewebsüberwuchsphänomenen besonders betraut bin, denn wenn ich es wäre, würde mir sofort die richtige Diagnose einfallen. Ähm, gibt es eben so ein paar Dinge, die ich aber trotzdem differenzialdiagnostisch in Betracht ziehen würde. Eben, du hast gerade schon erwähnt, das sind kaffee ole flecken äh, beim Kind beobachtet worden. Da denkt der Genetiker normalerweise sofort an Neurofibromatose. Das ja. passt in dem Fall aber nicht wirklich. Ähm, Legios-Syndrom ist so eine Variante einer Neurofibromatose, kann man auch sagen. Es kann zu solchen Fettgewebsvermehrungen führen, kann auch solche kaffee machen, aber es eben auch noch mit ein paar anderen Dingen vergesellschaftet. Also kurzum, es passt nicht perfekt. Und wir Genetiker, wenn wir nicht wirklich wissen, mit was wir es eigentlich jetzt genau zu tun haben, dann machen wir gern eine sogenannte Whole Exome Sequenzierung, WES abgekürzt oder Exome Sequenzierung, das ist so für uns eine Genetik mehr oder weniger das Ganzkörper-CT, äh, das wir ja. immer machen, wenn wir nicht, ja. wenn wir nicht direkt einen vorgefertigten Plan haben. Und was ist es genau? Also erstmal zur Begriffsklärung: Ein Exom bezeichnet die Gesamtheit der Protein Sequenzen im menschlichen Genom. Und diese Protein kodierenden Sequenzen machen ungefähr 2% des gesamten Genoms aus. Und wir sequenzieren in der Klinik, so als unser Arbeitspferd, äh, das ist die Exome-Sequenzierung. Das heißt, wir sequenzieren ein Fünfzigstel vom Genom und nicht das ganze Genom, denn wir haben dadurch eben einen massiv äh, erleichterten, äh, eine leichtere Auswertbarkeit der Daten und vor allem erreichen wir auch einen günstigeren Preis. Wobei die diagnostische, also die diagnostische Power von einem Exom ist Stand jetzt, fast die gleiche wie von einer Genomsequenzierung. Das heißt, wir finden fast alles, was wir auch im Genom finden würden, Stand jetzt. Darf ich jetzt ganz kurz mal fragen? Wie viele Gene haben wir denn überhaupt im Körper äh, oder in der DNA kodiert? Das sind so ungefähr 20.000 bis 25.000. Man entdeckt wow. auch laufend immer noch neue. Ja. Ähm, vor allem jetzt seit kurzem, seit des erste menschliche Genome vollständig äh, segmentiert wurde. Das ist noch gar nicht lange her, sondern das ist jetzt dieses Jahr erst passiert. Also wir lernen noch laufend dazu und viele Gene sind noch nicht sofort als solche zu erkennen ja. in der und Sequenz. Wie, und wie viele TAC, äh, TACG-Bausteine hat die DNA insgesamt? Also es gibt vier verschiedene Basen, wenn du darauf genau. hinaus willst. Also genau. Und ähm, davon, eben, das sind die Gesamtbasenpaare sind 3,2 Milliarden ungefähr. 3,2 Milliarden und 2 Prozent davon machen nur das
0: gesamte Exom, also die äh, ja. proteinkodierenden äh, Protein äh, Abschnitte aus. Ich kann es ja, nicht ausrechnen, das kann aber jeder selber ausrechnen. Ja. Aber jetzt erzähl mal weiter, wie ging es mit dem Kind weiter? Was 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 kam denn raus? Also die die Humangenetik hat es ja auch in den letzten 10, 20 Jahren seit der Entschlüsselung des Humangenoms 2001 ja massiv geändert. Man hat nicht mehr die Leute nur anhand von irgendwelchen Phänomenen beschrieben und dann einem Syndrom zugeordnet, sondern das macht man heute so wahrscheinlich viel über die Humangenetik, also die Molekulargenetik. Ja.
2: ja, der Trend geht in der Tat so Richtung zum sogenannten Reverse Phenotyping, also dass wir eigentlich früher haben wir zuerst ähm, phänotypisiert und dann ganz genau unsere fünf bis zehn Gene ausgewählt, auf die wir jetzt testen wollen. Heutzutage geht der Trend eher dahin, dass wir erstmal sequenzieren und dann hinterher äh, genau gucken, zu was die Klinik jetzt passen könnte. Weil man findet normalerweise mehrere Mutationen. Ähm, es ist jetzt so, in diesem Fall haben wir dem Kind Blut abgenommen, haben zentrifugiert, Leukozyten genommen, haben daraus die DNA extrahiert, also das ist normalerweise unsere Standard-DNA-Quelle ja. und haben jetzt alle 20. 1000 Gene sequenziert und uns dann ein Subset ausgewählt von ungefähr 2.000 bis 3.000 Genen, die mit solchen Syndromen, also uns so überwuchs theoretisch in Verbindung stehen könnten oder auch ähm, mit den kaffee flecken und haben nichts gefunden. Also wir haben als Beifang eine Faktor-5-Laden-Mutation gefunden, also das kommt ja relativ häufig vor, aber jetzt überhaupt nichts, was irgendwie dieses Überwuchs, diese, Fett, diese Fettgewebsvermehrung erklären könnte. Also wir haben erst in
0: alle Richtungen ermittelt, wie man in der Kriminalpolizei sagt. Das heißt, man tappt im Dunkeln, heißt es. Aber der Junge hat sich oder die Eltern haben den Jungen ja drei Jahre später dann nochmal äh, vorgestellt mit einer ähnlichen Raumforderung fast an derselben Stelle, mit einer deutlichen Schwellung und Schmerzen. Und im MRT hat sich wieder ein ähnliches Bild gezeigt. Jedoch äh, erscheint dabei die Schädelkalupe unter der Raumforderung nun ebenfalls suspekt verändert. Und der Fall kommt erneut in die Tumorkonferenz und dem mrt fast im Oberkiefer, zeigt auch eine einseitige Vergrößerung der ipsilateralen Backenzähne. Und des Weiteren gibt eine mitanwesende stationäre äh, Stationsärztin an, dass der Knabe auch zwei auffällige, große Zehen am rechten Fuß habe. Also da war eine, wahrscheinlich noch eine junge Assistenzärztin, die den Patienten noch ganz angeschaut hat. Und ähm, und das lässt wieder den Humangenetiker äh, etwas vermuten. Was, was denkt denn der Humangenetiker dann,
2: der dabei sitzt? Ja, das ändert die Situation jetzt natürlich etwas, denn wir hatten vorher also die Flecken und ähm, die Fettgewebsvermehrung. Aber jetzt, wenn man wirklich eine selten unterschiedliche Längendifferenz von Gliedmaßen hat oder eine einseitige Überwuchs dann ähm, muss man in der Genetik immer an eine somatische Mosaike denken. Also an genetische Erkrankungen, die nicht in allen Körperzellen vorliegen, sondern nur in einer bestimmten Fraktion davon, zum Beispiel ja. auf einer Seite des Körpers. Und da gibt es zufällig einige, ähm, die auch zu solchen Gewebsvermehrungen führen können. Und die Besonderheit an diesen Mosaik-Erkrankungen ist, dass die, man die oft nicht in der normalen Blut-DNA, in der Leukozyten-DNA nachweisen kann, weil eben die Leukozyten aus den Knochenmark-Stammzellen stammen, wo vielleicht diese genetische Veränderung nicht vorliegt. Mhm. Und deshalb fragen wir jetzt mal ganz nett ähm, bei der Stationsärztin nach, ob die uns vielleicht noch eine oder eher gesagt eine Pathologie müssen wir nachfragen, weil äh, ihr habt ja die DNA damals asserviert, aus denen ihr das Cancer Hotspot Panel sequenziert ja. habt. Ob ihr uns vielleicht da noch etwas abgeben könntet, dass wir da unsere eigene Diagnostik mitmachen können. Und das haben wir gemacht, haben es an die Humangenetik überspielt und dann habt ihr das weiter analysiert. Was kam dabei raus? Ja, das haben wir das ganze Spiel nochmal gemacht, haben nochmal das Exom sequenziert und dann haben wir tatsächlich in einem Gen, das nennt sich PIK3CA, ja. haben wir eine Mutation gefunden, wo ein Cystein anstelle 420 zu einem Arginin ausgetauscht wurde. Und mhm. das ist eine tatsächlich krankheitserregende, krankheitsverursachende Mutation, die auch in Datenbanken hinterlegt ist. Mhm. Also p 3 ca kennt ja aus, der, mhm. aus den ökologischen Pathways. Ja. Mhm. Ja, das ist so. pic 3 cr ist eine bekannte Krebsmutation. Es gibt da zwei Hotspot-Mutationen, die vor allem auch im Brustkrebs und in verschiedensten anderen Tumorarten zu finden sind. Und während die eben eine träber für Krebserkrankungen darstellt, wenn sie eine als somatische Mutation, also in den Tumorzellen vorliegen, ist sie eben als so eine Mosaikmutation ähm, ursächlich für die sogenannten Pick-Free-CA-Overgrowth-Syndromes. Also das ist eine ganze Batterie von verschiedenen Überwuchs-Syndromen, ungefähr 20 an der Zahl, mhm. die früher rein phänotypisch differenziert wurden. Also die einen waren zum Beispiel mit, einem, mit einer Hemi-Megalenzephalie ähm, assoziiert, andere mit NEVI. Mit Epi-, mit Nevi ähm, Schlussendlich, man hat die rein phänotypisch auseinandergehalten und heutzutage weiß man eben, dass diese 20 verschiedenen Krankheitsbilder ähm, alle Ausdruck einer und derselben Erkrankung sind, nämlich von solchen PIK3CA-Mosaiken. Also ich sage mal,
0: wie die Kr Krankheitsfamilie heißt, PIK3CA-Related Overgrowth-Syndrome. Das sagt natürlich kein Mensch im klinischen Alltag, das sind die Pros, p -O -S. Mhm, Genau. Ja. Und
1: also das, das finde ich ja insgesamt super spannend. Also ich habe davon vorher noch gar nichts gehört, gehabt, muss ich gestehen. Und es ist ja schon irgendwie abgefahren, was man alles so im Genom findet. Und wo du jetzt sagst, es kann sogar sein, dass in der Blutprobe es gar nicht da ist, weil es eben ein Mosaik sozusagen ist. Das heißt, das hast du eben schon mal erklärt, es ist nicht in jeder Zelle dieses Mosaik so, sozusagen, also diese Mutation, sondern nur in bestimmten. Also bei dem Patienten, irgendwie in den Zellen, die da äh, diese Fettgewebsschwellung machen, just an der Stelle und genauso äh, bedingen, dass die Backenzähne zu groß sind und die beiden Zähne zu lang. Mhm. Ist das richtig so?
2: Das ist grundsätzlich korrekt, ja. Um das noch mal ein bisschen besser zu erklären, würde ich nochmal rekapitulieren, was wir eigentlich unter einer Keimbahnmutation und unter einer Musikmutation Ja, Musik äh, ja gerne, gerne. Und zwar auch, auch ist es auch, auch in Abgrenzung von der somatischen Mutation, was wir sonst immer bei den Tumoren ja. analysieren. Ja. Genau. Und zwar ist es so, also eine sogenannte Keimbahnmutation stellt mehr oder weniger so den Normalfall ähm, in der Genetik dar. Also ich zum Beispiel habe eine Faktor-5-Leiden-Mutation, ähm, trage ich in mir und die ist... Die trage ich auch in meinen Keimzellen mit hoher Wahrscheinlichkeit, deshalb ist es das eine Keimbahnmutation. Allerdings, also eine Keimbahnmutation ist grundsätzlich in der engsten Definition eine Mutation, die in Keimzellen vorliegt. Hm. In der Praxis reden wir aber von einer Keimbahnmutation und meinen, dass diese Mutation in allen Zellen eines multizellulären Organismus vorliegt und typischerweise deshalb in dem, also wenn wir jetzt vom Mensch reden, in dem Spermien oder in der Eizelle schon vorlag, aus dem der jeweilige Mensch entstanden ist. Das heißt, mhm. das ist eine Keimbahnmutation im praktischen Sinne. Eine somatische Mutation ähm, nennt man eine Mutation, die nach dem Zygotenstadium entstanden ist. Die Zygote ist beispielsweise die Urzelle. Das ist die, die entsteht, wenn Spermien und Eizelle miteinander fusionieren. Da ist die typische Keimbahnmutation schon drin in der Zygote. Und wenn sich die Zygote einmal teilt und sich zweimal teilt, dann haben wir vier Zellen und in einer von diesen vier Zellen entsteht jetzt eine spontane Mutation. Dann haben wir es mit einer somatischen Mutation zu tun. Also das ist eine Mutation, die nicht in allen Zellen eines multizellulären Organismus vorliegt. Mhm. Wenn wir jetzt annehmen, dass sich diese vier Zellen alle ungefähr gleichmäßig zum Menschen weiterentwickeln, könnte man sagen, dass dann dieser Mensch ungefähr in 25 Prozent seiner Körperzellen diese Mutation trägt und in 75 Prozent nicht. Und mhm. bei sowas würden wir dann von einer mosaik Mutation reden oder von einer Mosaikerkrankung, ähm, die praktisch in einem signifikanten Teil einer Körperzelle, also wo die Mutation einem signifikanten Teil aller Körperzellen vorliegt, aber nicht in allen. Davon abzugrenzen ist jetzt noch die somatische Mutation im praktischen Sinne, denn wir benutzen eigentlich das Wort somatische Mutation oder den Begriff immer dafür, um Krebsmutationen zu beschreiben. Ja. Und im praktischen Sinne versteht man darunter eben ähm, postzygotische Mutationen, die in einem sehr, sehr, sehr sehr weit fortgeschrittenen Entwicklungsstadium vom Organismus aufgetreten sind. Zum Beispiel mit 55 Jahren in einer Hautstammzelle und diese Hautstammzelle wird dann zum Hautkrebs mitbedingt ja. durch diese ja. Mutation. Genau. Also das sind so die, das was man typischerweise oder somatischen Mutation versteht, aber im engeren Sinne sind somatische Mutationen alles, was eben postzygot mutiert genau. ist und das hat in allen Körperzellen vorliegt. Genau. Im Laufe des Lebens erworben. Wenn
0: du von deiner Keimbahnmutation sprichst, kann ich auch von meiner erzählen, ich habe eine Keimbahnmutation vom HNF1-Beta-Gen und deswegen bin ich Modi-Patient. Ähm, ah. Gut, also kleiner Ausflug. Gut.
1: Ich weiß nicht, ob ich irgendeine Mutation habe und bin ganz froh.
0: <lacht> das muss Nur auch mal als Einspieler. <lacht> gut. Ähm. Max, noch mal ganz kurz hier zu dem Pros. Du hast gesagt, da, äh, zu dieser Familie der Pros-Alterationen, äh, äh, Pros-Erkrankung. Wie wird man nämlich jetzt einen von diesen 22 Subtypen hier jetzt bei diesem
2: Kind jetzt denn nennen? Ja, bei unserem Fall würde die faciale infiltrierende Lipomatose am besten passen bei weiteren mhm. Das ist also das ist eine von den milden Formen der Prost, die vor allem auch lokalisiert auftreten. Mhm. Es gibt nämlich zahlreiche fokale Formen. Das können zum Beispiel fokale Gehirnfehlbildungen sein oder auch ähm, fokale Lymphgefäßfehlbildungen, fokale venöse Malformationen. Es geht aber bis hin zu wirklich syndromalen Erkrankungen schwerster Art. Also am anderen Spektrum findet man dann diese sogenannte Uh, kluf syndrom c l o v -E syndrom Das ist dann gekennzeichnet, also betroffene Kinder haben ähm, kongenitale Lipomatose, schwere Art, ähm, vaskuläre Fehlbildungen, schwere Art, zahlreiche Epidemale und auch oft ähm, einseitige ähm, Körperüberwüchse, zum Beispiel eine ähm, Hemi-Megalenzephalie. Mhm. Jetzt habe ich noch eine Frage, Frage also. Wir kennen ja, wie gesagt, aus der Onkologie,
0: aus der Molekularpathologie die PIK3-Kinase-Alterationen, PIK3-CA auf Deutsch. Ähm, die können wir ja therapieren, gezielt therapieren. Gibt es da auch hier die Möglichkeit, eine gezielte Therapie
2: für das Kind einzusetzen und hat man das gemacht bei dem? Ja, tatsächlich gibt es da etwas. Und zwar ähm, erst seit kurzem, also 2022, oh. wenn ich mich äh, nicht irre, wurde die Substanz Alpelisib zugelassen. Und zwar für Brusttumoren, die eine solche PIK3CA-Mutation ja. tragen. Ah, genau. Ähm,
0: Und Das kann man jetzt bei dem Kind auch anwenden, oder wie?
2: Ja, das ist jetzt eben auch seit kurzem, ähm, ist dieses Medikament auch für die Pros zugelassen. Und zwar hat sich in Studien gezeigt, ähm, dass sich diese Überwüchse, auch gerade diese venösen und lymph äh, lymphatischen Malformationen, stark rückläufig zeigen, wenn man die Patienten äh, diesem Medikament aussetzt. Also dieses Medikament ist ein Hemmer ähm, der phosphatidyl 3 kinase Also ist das Protein für das, das PIK3-CAG kodiert ja. mhm. und dieses ähm, diese Kinase ist, ein, ist vielleicht manche noch aus dem Biochemie-Lehrbuch bekannt ähm, das ist ein Mediator für untergeordnete Pathways die Zellwachstum ähm, ja. promoten also, ja. okay. also ein MAP Kinase Akt solche Dinge ähm, und durch diese Mutationen, also durch diese äh, PIC3CA Mutationen, das sind sogenannte Gain of Function Mutationen, also wird diese Kinase ja. angeworfen und produziert vollkommen unkontrolliert äh, Wachstumssignale. Ähm, und dieses Alpelisib blockt diesen, also dieses überaktive Enzym, verhindert dadurch die Überstimulierung der Zelle mit Wachstumssignalen und kann deshalb wirklich eine signifikante, eine signifikante Besserung äh, für die Patienten bewirken. Genau, das hat mir ja wirklich tatsächlich bei dem Kind gemacht. Wir haben das ja
0: nachverfolgt noch. Und nach einigen Monaten hat sie ja auch Rückgang der Tumoren gezeigt, um 20 Prozent, und eine deutliche Symptomverbesserung des, des Jungen. Also das hat uns schon angeschlagen. Also da muss man halt so ein bisschen in der Medizin querdenken. Wenn ein Pathway eingeschaltet ist in der einen Erkrankung und ich kann es mit dem Medikament inhibieren, dann kann ich es auch mal probieren für ein, für eine andere Erkrankung, die über den selben Pathway läuft. Ja.
1: Mhm. Wobei bei dem Kind, was ich mich gerade frage, das wird ja jetzt für die Backenzähne oder für die Zähne äh, zu spät kommen. Die werden sich ja jetzt nicht mehr zurückbilden können, würde ich mal so mir vorstellen. Stimmt das? Und wird sich das wahrscheinlich einfach ausgleichen, weil das Kind ja noch wächst und praktisch die anderen Gliedmaßen ja sozusagen auch noch wachsen, sodass das irgendwann nicht mehr so sehen ist?
2: Ja, man muss sagen, äh, rückgängig lässt sich das normalerweise nicht machen. Also gerade mhm. bei so Strukturen wie den Zähnen zum Beispiel. Ähm, mhm. Es ist eher so, dass im Verlauf, also ist ja noch zu erwarten, dass das Kind noch um einiges wächst, äh, dass sich ja. diese Unterschiede dann mehr und mehr angleichen. Aber mhm. es stimmt schon, 100% rückläufig wird es dadurch nicht, sondern es heilt die Erkrankung auch nicht vollkommen, sondern sie lindert sie, also verhindert vor allem übermäßiges neues Wachstum. Ja, also, war ja total spannender Fall,
0: muss ich sagen. Am Anfang haben wir total im Dunkeln äh, gefischt. Wir wussten überhaupt nicht, was mit dem Kind los ist. Ähm, das hat sich ja über Jahre gezogen, bis wir dann ja endlich mal die Diagnose gemacht haben. Das war auch nur möglich durch einen technischen Fortschritt, dass wir mittlerweile in relativ kurzer Zeit unheimlich große Mengen von DNA auch zu einem mittlerweile vernünftigen Preis sequenzieren können. Was ist denn so retrospektiv, wenn wir uns jetzt überlegen den Fall, hätten wir früher irgendwo drauf kommen können, was mit dem Kind vorliegt, so eine Seitenerkrankung rausgreifen können? Was hättest du retrospektiv vielleicht anders gemacht oder war das alles richtig?
2: Ja, es, war, es gibt schon ein, zwei Dinge, die man hätte machen können, um früher drauf zu kommen. Und zwar fangen wir mal früher an bei der Pathologie und zwar ist es so, wir haben ein sogenanntes, oder ihr habt eine Pathologie, ein sogenanntes Hotspot-Panel ja. gemacht. Und diese Hotspot-Panels, also erklären wir mal vielleicht kurz, was die überhaupt sind, was man darunter versteht. Ja, Und gerne. Zwar, es gibt in Genen, also in Genen, die oft mutiert sind, gerade im Tumorkontext, gibt es eben bestimmte Bereiche dieser Gene, die im Verhältnis zur relativen Größe überproportional oft mutiert sind. Das kann an chemischen Besonderheiten der DNA in dieser Region liegen, aber meistens liegt es an dem funktionellen biologischen Aspekt des jeweiligen Gens. Zum Beispiel, ob das jetzt gerade in dem Bereich liegt, der ja für den Rezeptor kodiert oder für diese Kinase etc., was eben für den Tumor wichtig ist, äh, zu ändern. Ähm, zum Beispiel, ein Beispiel zum Beispiel das EGFR-Gen. also ja. Das EGFR-Gen kennen wir von Lungenkrebs. Das EGFR-Gen ja. hat 28 Exons, aber wir finden fast alle Mutationen in den Exons 18, 19, vor allem 20 und 21, ja. so dass man aus Kostengründen und um die Tests auch klein zu halten, äh, meistens nur diese Hotspots macht, beim EGFR jetzt eben 18, 19, 20 und 21, dann kriegt man trotzdem fast alle Mutationen, die man auch hätte, wenn man das ganze Gen sequenziert, aber man ist eben bei das günstiger unterwegs. Und mhm. das ist im Prinzip auch eine gute Sache, wenn es um Tumoren geht, ähm, Wir laden auch die meisten zielgerichtete Medikamente eben auf solche Hotspot-Mutationen abzielen. Allerdings ist es bei den Pros so, dass es da nicht nur ähm, die typischen Hotspot-Mutationen im PIK3CA gibt, sondern die für Pros ursächlichen Mutationen sind mehr oder weniger über das ganze Gen verstreut, sodass wir einen Großteil von diesen Mutationen verpassen, wenn wir eben nur die Hotspot-Panels machen, die typischerweise nur einen ganz bestimmten Teil von PIK3CA angucken, wo jetzt zum Beispiel die Mutationen in unserem Beispiel nicht drin gelegen hätte. Aha.
1: Also man aber, sequenziert das richtige Gen, aber guckt an der falschen Stelle.
0: Korrekt. Das es ist aber ja. immer so, zum Beispiel das Praka 1 und Praka 2 gen was ja für den, manchmal für den sporadischen Brustkrebs, aber vor allem bekannt ja durch den erblichen Brustkrebs bekannt ist, äh, da es ja auch so das sind zwei riesengroße Gene. Und da verteilen sich auch die Mutationen über das gesamte Gen. Da bringt es auch nichts, wenn man mit dem Hotspot-Panel rangeht. Da muss man auch über das gesamte oder beide gesamte Gene sequenzieren beim, beim örtlichen Brustkrebs. Ja, also was ich noch sagen muss, also ich bin, was ich auch aus dem Fall wieder gelernt habe, aber auch aus vielen anderen Fällen, ich bin Gott froh, dass es mittlerweile Tumorboards gibt, wo alle Disziplinen vertreten sind und alle Patienten besprochen werden, vor allem auch das Manchmal waren oft auch Humangenetiker nicht dabei, dass regelmäßig Humangenetiker dabei sind und wir alle als Ärzte aus unserem Blickwinkel zum Wohle des Patienten mitdenken und überlegen, was kann jeder noch beitragen, um hier zu einer Diagnose und hinterher auch zu der richtigen Therapie zu kommen. Das, das war nicht wirklich spannend, das war ein klassischer Dr. Hausfall. Ja. Und der Humangenetiker war derjenige, der hier wirklich die, den richtigen Hirn... Äh, äh, einen Klick gemacht hat und gesagt hat, hier da müssen wir drauf gehen und jetzt müssen wir uns noch mal hier diese ja, ja. das anschauen.
1: Aber wie so häufig? Man muss die Sachen erst einmal kennen, sonst kommt man nicht drauf. Ne? Ja. Und das sind ja echt Kolibris, das muss man einfach einmal auf der Pfanne haben, diese Prost-Syndrome. Ähm, ja, ich wollte noch einmal fragen, ja? wie, wie häufig ist das eigentlich? Kann man das so schätzen, wie, wie die Inzidenz da so ungefähr ist?
2: Das ist tatsächlich eine schwierigste beantwortende Frage. Also zunächst ist es erstmal so, dass es auch für uns in der Humangenetik Kolibris sind. Also wir haben ja ständig mit Kolibris zu tun. Aber auch diese Pros sind für uns nichts Alltägliches und stellen uns auch gerade wegen also wegen dem genetischen Mosaizismus, also auch in der Praxis, auch vor erhebliche Probleme in der Diagnostik. Vor allem, wenn man es nicht direkt erkennt. Zur Inzidenz kann ich dir jetzt gerade keine Akte, in der Gesamtheit keine Inzidenz nennen. Ich weiß, dass es äh, Kluf-Syndrom, also es ist jetzt eine Art von ähm, den Post, dass es die Inzidenz von 1 zu 1 Million hat. Also es ist wirklich oh. Ich wollte gerade auch sagen, das ist sicherlich one in a million
0: irgendwie. Nämlich Charlotte, sonst hätten wir als Pathologen das auch irgendwie schon mal mitgekriegt. Ja,
1: ja, ja das muss ich auch ja. sagen. Ja, ja. und es zeigt aber trotzdem auch mal wieder, auch wenn man sonst wie toll alles sequenzieren kann, Vorab braucht man wirklich eine vernünftige körperliche Untersuchung. Ja. Ähm, wem stellt schon auf, dass irgendwelche Backenzähne größer sind? Äh, ehrlich ich meine, das zehn. muss man ja erstmal. Ja, ja. Also da ja. muss man. Oder Klar, die sieht man, aber da muss man irgendwie auch mal auf, den, auf die Idee kommen, dass das was anzeigt auch, ne? Ja. Und deshalb fand ich auch immer im Studium so cool, die Humangenetiker, die einfach in, ich sag mal, normalen Untersuchungen einfach durchs Angucken des Kindes schon irgendwie gesagt haben, weil irgendwie Augenbrauen so stehen und die Lidkante ist so und dann ist noch irgendwie die Zehennägel sind noch irgendwie was, keine Ahnung, plötzlich sagen, vielleicht ist es das und das Syndrom. Das fand ich immer schon abgefahren. Was man so an so kleinen Details, die man auch übersehen könnte, eigentlich alles ähm, sehen kann. Ja. Wenn man es weiß. Ja. Und wenn man die Liebe hat, und das äh, dafür so hinzugucken und diese ganzen Detailsachen auch äh, praktisch zu lernen. Ne?
0: Aber jetzt und muss zu... ich noch was sagen, ja. weil du sagst, wenn man es weiß, Medizin ist halt mittlerweile so komplex geworden, dass wir nur noch mhm. in, ähm, in den verschiedenen Fachrichtungen funktionieren, in dieser Spezialisierung und selbst innerhalb der jeweiligen Facharztrichtung eine weitere Subspezialisierung haben, sonst können wir die ganzen Erkrankungen, die wir über die Wissenschaft finden, äh, neu entdecken, gar nicht mehr alle auf dem Schirm haben, vor allem ja. solche seltenen Krankheiten. Und da wieder ja. ein hohes Lied auf die Tumorkonferenzen, wo wirklich äh, die ganzen Vertreter der Fachrichtungen äh, zusammensitzen und ihr Hirn anschalten und überlegen, was kann man dem Patienten jetzt noch als äh, noch Gutes zukommen lassen. Ja, mhm. super.
1: Apropos Fachrichtung. Ähm Max, darf ich dich mal fragen, wie du auf die Idee gekommen bist, den Wechsel von der Klinik sozusagen in die Humangenetik zu machen? Ich meine, ich sage immer, Pathologen gibt es nicht so viele, aber Humangenetiker sollte es ja noch mal mhm. weniger geben. Das ist ja schon speziell, was dich da sozusagen so gereizt hat an dem Fach.
2: Ja, ja. ja ich glaube, Genetiker gibt es tatsächlich in Deutschland gerade nur über etwas über 200 aktive. Ähm, ohne es jetzt genau zu wissen. Aber ja, mein Plan war tatsächlich schon während, ähm, während dem Studium, dass ich die Genetik-Weiterbildung machen will. Ich hatte auch meine Doktorarbeit an einem, einem tumorgenetischen Feld und das hat mich da schon ziemlich gecatcht äh, vom Interesse her. Ähm, ich habe dann zwischendurch oder am Ende vom Studium habe ich in Onkologie angefangen und da bin ich doch irgendwie auch noch mal hängen geblieben. Ähm, auch so in der als Notaufnahmen-Rotation gemacht habe, da fühlt man sich doch auch da mal als Richtiger Arzt. Mhm. Und ähm, das hat mir deshalb zwischendurch auch wirklich sehr gut gefallen, haben auch ernsthaft überlegt, ob ich Onkologe werde. Ähm, schlussendlich bin ich dann aber doch wieder äh, back to the roots. Und ähm, das Interesse für die Genetik äh, war eben doch noch stärker als oder das Interesse so an der praktischen klinischen Medizin, sodass ich mich dann nach zwei Jahren wieder zurückbesonnen habe auf alte Pfade und dann wieder genau, wieder die genetik Weiterbildung begonnen mhm. haben. Ja. Wunderbar. Auf oh, die ich, Max. Ja. Dann, ja, auf die ich mir glücklicherweise ein Jahr zumindest anrechnen kann, volle zwei. Ja. Ja, ja. Dann du. noch viel
0: Erfolg bei der äh, restlichen Ausbildung zum Humangenetiker Wir die Diagnostiker müssen ja da zusammenhalten und haben da auch viel Verwandtschaft, was die Technik anbelangt. Und ich bedanke mich nochmal ganz herzlich für die Diskussion dieses wirklich hochspannenden Falls. Und ja,
1: ich muss auch sagen, das war sehr, sehr cool. Und ich muss dir sagen, mir hat noch nie jemand so gut die verschiedenen Mutationen einmal erklärt. Das sind ja auch so Begriffe, die muss man auch einmal verstehen. Und du hast das so richtig pragmatisch gemacht, sodass das jeder irgendwie total gut verstehen kann. Also vielen Dank nochmal dafür.
2: Ja, cool. vielen Dank. Ich äh, versuche es im nächsten Studentenseminar auch so rüberzubringen. Ja. <lacht> und ja, danke für die Einladung, war mein erster Podcast und Nö hat wirklich Spaß gemacht, muss ich sagen.
0: Freut mich. Dann Max Frisch alias Dr. Haus. Wir verabschieden uns von dir, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Auch tschüss, liebe Charlotte, tschüss und wir bereiten uns auf den nächsten Podcast vor.
1: Genau. Und Maximilian, wenn du nochmal so einen Dr. Haus Fall hast, melde dich. Wir machen gern noch mal mit dir.
2: Definitiv. Klar. <lacht> Vielen Dank. <lacht> tschüss zusammen. Ich, tschüss, bitte sehen.
0: Mm. Tschüss, bis bald. Vielen Dank fürs Zuhören.